0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Henning Hubert willkommen. Fast fangen wir bei den Griechen an. Der Vergleich von Thebens Pest und Corona liegt irgendwie in der Luft. Und so ist Sophokles Ödipus als die Tragödie schlechthin gerade schwer angesagt. Allein auf Berlins Bühnen kommt sie in vier Varianten heraus. Am Deutschen Theater ist seit gestern Abend klargestellt: Es geht schlimmer. Corona ist nicht die Pest. Außerdem bilanzieren wir das Filmfestival im tschechischen Karlovy Vary. Wir fragen zusammen mit einer Kunstausstellung nach der Strahlkraft des Barock auf die moderne. Und in unserer Serie Kunst draußen geht es auf den verschlungenen Faden von Eseln gegen aufgezwungene Raster und andere moderne Ordnungsversuche. Zuerst aber Düsseldorf, die Stadt Heinrich Heines. Dort hat heute die Publizistin Rachel Salamander den mit 50.000 Euro dotierten Heine-Preis der Stadt bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lobte Rachel Salamander als Ermöglicherin des deutschen Geisteslebens. Sie habe durch ihr Engagement für jüdische Literatur im Nachkriegsdeutschland für viele Leser die literarische Welt begehbar und bewohnbar gemacht. In München hatte Rachel Salamander 1982 ihr später expandierendes Buchgeschäft Literaturhandlung eröffnet eine Fachbuchhandlung für Literatur zum Judentum und von jüdischen Autoren. Deren brutale Vertreibung in der NS-Zeit habe Deutschland einen nie wieder gutzumachenden Schaden und Verlust zugefügt, sagte der Bundespräsident. Doch auch in der Gegenwart und in der Kultur gebe es wieder einen als sogenannte Israelkritik verkappten Antisemitismus, so Steinmeier. Dieser Gedanke klingt auch in den eigenen Worten Rachel Salamanders am Ende ihrer Rede in Düsseldorf an hier ein Ausschnitt.
2: Uns, der glücklichen Post-Holocaust-Generation, garantiert eine Verfassung ungeachtet der heterogenen Herkünfte ihrer Bürger, die Menschen und Grundrechte. Der deutsche Staat schützt Juden, das war nicht immer so und es muss auch nicht so bleiben, wie wir wissen. Vor nicht allzu langer Zeit war noch klar, was Antisemitismus ist heute herrscht streit darüber nach auschwitz ist antisemitismus ein anderer als zu heines zeiten jetzt trägt antisemitismus immer auch vernichtung in sich in den 80ern als ich anfing waren die deutschen die nachkriegsdeutschen deswegen befangen heute sind wir Juden befangen. Wir sind in der Defensive. Nie hätte ich gedacht, dass mir solches passiert. Sozusagen viel belesen in der Geschichte der Zerstörung und Verfolgung bin ich offensichtlich zu gutgläubig gewesen und zu lange geblieben. Was sehe ich nicht, was der klarsichtige Heine ahnte und was Spätere sehen werden.
1: Heine, Preisträgerin Rachel Salamander, heute in Düsseldorf. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit der Prophetie handelt auch der nächste Beitrag. Die Pest hat das antike Theben besucht. Machthaber Oedipus soll einen Weg aus der Not finden. Die Suche nach einem Sündenbock für die Seuche beginnt. Es hat aber den Anschein, dass alles Übel mit dem Herrscherhaus selbst zusammenhängt. Sophokles antike Tragödie handelt von Schuld, Verantwortung, Politik und Umweltkatastrophe. Am Deutschen Theater in Berlin inszeniert den Ödipus jetzt Regisseur Ulrich Rasche und ist dabei auch sein eigener Bühnenbildner. Rasches bildmächtige Arbeiten. Sie wurden in den vergangenen Jahren mit Theaterpreisen nur so überhäuft oder zum Theatertreffen eingeladen. Das große Heft zum Beispiel oder der Beuzig. Ebert Spreng mit einer Ödipus-Momentaufnahme von gestern Abend in Zeitlupe.
3: In den letzten Jahren hat Ulrich Rasche immer wieder gerne auf gewaltigen Gerüstbauten chorisch gesprochene, unheimlich vor sich hintreibende Texte inszeniert. So als gelte es, in der Maschinenhalle der Moderne die bösen Geister des Totalitarismus aufzurufen und theatral zu bannen. Auf die Rundbühne des Deutschen Theaters passen solch himmelwärts ragende Spielflächen eher nicht. Für den Ödipus hat der Regisseur und Bühnenbildner das Geschehen in einen schwebend unwirklichen Sphärenraum verlegt. Irgendwie spacey wirkt der gigantische Leuchtring über Köpfen der Akteurinnen und Akteure, später kommt ein zweiter hinzu, ein dritter und schließlich ein vierter. Orionnebel, Saturnringe, bombastische Heiligenscheine, ein landendes UFO. Man mag allerlei assoziieren zu diesem bildmächtigen, langsam die Farben wechselnden Phänomen über in sanftem Bühnennebel gehüllten Gestalten. Alles führt in eine kosmische Entwirklichung des Geschehens. Ödipus hat ein Problem mit den Göttern. Und das wird nicht auf der Erde ausgetragen, sondern im irgendwo schwebenden Raum.
4: Alles
2: werde ich tun. Entweder glücklich erscheinen.
3: Manuel Harder spielt, spricht den Ödipus, der sich am Anfang nur langsam aus dem dichten Gruppenbild der Thebaner gelöst hatte und nun auf der Vorderbühne Aufklärung verspricht für einen Mord, dessen Fluch dem Götterspruch zufolge Unheil über Theben gebracht hat. Wie immer auf der langsam kreisenden Drehbühne mit beständigen Seitwärtsschritten unterwegs, scheinen alle Akteurinnen und Akteure für den Zuschauer zugleich in Bewegung und im Stillstand. Wie Peripathetiker, die nicht im Umherwandeln ihr Denken entwickeln, sondern im Balancieren auf bewegtem Grund. Klar, dass dies in Verbindung mit dem pausenlos pulsierenden Soundtrack der vier Musiker und dem langsam und unheimlich vor sich hintreibenden Sprechen eine meditative Grundstimmung hervorruft. Eine der dramatischen Höhepunkte ist der Streit des um Aufklärung ringenden, noch ahnungslosen Ödipus mit einem Theresias, der sein Wissen um die Schande des Herrscherhauses gerne für sich behielte. Kathleen Morgennayer spielt ihn mit geschmeidigen Bewegungen wie ein gefährliches, in die Enge getriebenes Raubtier. Ich kann... Bei Sophokles folgt auf die düstere Botschaft des Seers ein für die antike Dramatik geradezu aufregend flott erzähltes Kriminalverfahren, bei dem Chefermittler Oedipus einen Zeugen nach dem anderen in die Zange nimmt, bis am Ende das herauskommt, was jeder Grieche im antiken Athen schon vor der Aufführung wusste. Ödipus ist der Mörder, nach dem er sucht, selbst Ursache der Katastrophen, die er bekämpft. Dieses anthropologische Grundproblem wäre natürlich auch zu Zeiten von Corona und der Klimakatastrophe ein prima Motor für eine Aktualisierung. Der Mensch tragisch verstrickt in die Folgen des eigenen Tuns. Aber Ulrich Rasche will keine einfachen Rückkopplungen von antiker Tragödie und aktueller Politik. Er erzählt den Ödipus im ritualhaft verlangsamtem Largissimo als Oratorium, als Gesamtkunstwerk aus Poesie von hell inspiriertem Bilderrausch und Klangraum. Doch haftet diesem grandiosen Kunstwerk ein theatraler Makel an. Mit seiner auf drei Stunden zerdehnten Spiellänge und seiner die Syntax sprengenden Langsamkeit wirkt jeder Moment, jeder Move, jeder Satz wie autistisch auf sich selbst bezogen und herausgelöst aus dem tragischen Wirkungszusammenhang. Es ist immer schön, aber es ist auch immer nur gerade jetzt. Ein Theater als Kunst des bewegten Stillstandes. Aber wäre das nicht auch ein Bild für unseren derzeitigen Geisteszustand?
1: Fragt unser Rezensent Eberhard Spreng. Er hat den neuen Ödipus am Deutschen Theater in Berlin gesehen. Gestern Abend ging im tschechischen Carlo Vivari, ehemals Karlsbad, eines der ältesten Filmfestivals zu Ende. Das A-Festival soll offiziell in einer Liga spielen mit Cannes mit Berlin und Venedig. Vor allem lebt es von seinem zahlreichen jungen Publikum. 111.000 verkaufte Kinokarten bei dieser 55. Ausgabe. Das sind zum Beispiel mehr als das Doppelte wie bei der Sommerbiennale. Im Festivalbericht stellen wir zwei der prämierten Filme vor. So gewann der tschechische Eröffnungsfilm Satopek den Publikumspreis. Der deutsche Dietrich Brüggemann wurde als bester Regisseur ausgezeichnet für Nö. Eine schwarzhumorige Etüde über eine langjährige Paarbeziehung. Der Hauptpreis, der Kristallglobus, der ist dotiert mit 25.000 US-Dollar. Und er ging an den serbischen Film über afrikanische Migranten S. far as I can walk« vom slowenischen Regisseur Stefan Arsenijewitsch. Zuerst geht es im Beitrag von Jörg Paschmann aber um einen der ganz großen Stars des Weltkinos. In Karlsbad wurde er mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet und bejubelt. Oscar-Preisträger Michael Caine.
5: Der 88-jährige Michael Caine kam extra aus London, um seinen Ehrenpreis anzunehmen und seinen neuen Film Bestsellers vorzustellen, in dem er einen griesgrämigen, zynischen Schriftsteller spielt, der seit 40 Jahren kein Buch mehr veröffentlicht hat. Es ist eine darstellerische Tour de Force, eine zunächst unterhaltsame Abrechnung über die Macht von YouTube und den sozialen Netzwerken und den Mangel an Inhalten. So mimt Michael Caine ein Trunkenbold, der bei seinen Lesungen zum Jubel seiner Fangemeinde nur noch ein Wort sagt. Bullshit! Der Film, der gegen Ende ein wenig zu sentimental wird, soll auch in die deutschen Kinos kommen und beweist, dass man in Carlo Vivari über ein gutes Händchen verfügt, wenn es darum geht, das Kino zu feiern. Das gelang auch mit dem Eröffnungsfilm Zatopek. Ja. Das Biopic über den legendären tschechoslowakischen Leichtathleten Emil Satopek, der 1952 in Helsinki eine Goldmedaille über 5000 Meter, 10.000 Meter und den Marathon gewann, konnte durchaus überzeugen. Regisseur David Ondrycek zeigt auch einen Sportler, der während des Kalten Krieges von der kommunistischen Staatsmacht vereinnahmt wurde. Es ist außerdem eine Reise zurück in eine Zeit, als der Sport noch nicht so durchkommerzialisiert war dem konventionell erzählten Werk, das auf ein großes Publikum abzielt, kann man nur wünschen, auch außerhalb Tschechiens gezeigt zu werden. Regisseur David Ondrytschek zeigte sich nach der Eröffnung gerührt.
6: Honestly, it was My biggest emotional moment in my life.
5: Ganz ehrlich, das war vielleicht der wichtigste emotionale Höhepunkt in meiner Karriere als Filmemacher. Es war unfassbar. Ich habe noch nie so lange Standing Ovations erlebt und kam mir plötzlich ziemlich winzig vor vor der Filmvorführung. Übrigens noch mehr. Ich liebe das Festival in Carlo Vivari. Für mich ist es eines der schönsten Filmfestivals der Welt. In the world, my das Festival in Karlsbad lebt von seiner einzigartigen Atmosphäre und dem Publikum. Dieses Jahr musste man geimpft, genesen oder negativ getestet sein und bekam dafür ein Bändchen, wie man es von Rockfestivals kennt. Im großen Saal mit 1200 Plätzen feierten die Zuschauer trotz Maskenpflicht Filme wie den britischen Wettbewerbsbeitrag Boiling Point. In nur einer Kameraeinstellung geht es um einen alkoholabhängigen Chefkoch, der versucht, einen normal verrückten Abend zu überstehen. Dagegen wirkte einer der beiden deutschen Wettbewerbsfilme »Nö« von Dietrich Brüggemann schon fast nüchtern. Es geht um ein Paar, das durch alle Etappen des Zusammenlebens in 15 festen Einstellungen gefilmt wird. Herausragend dabei eine Szene mit Marc Waschke als Frauenarzt.
4: Ich habe mal ein Glas Sekt getrunken. Sie haben was? Ich habe ein Glas Sekt getrunken, also eher ein halbes, in der zwölften Woche.
1: Was ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassenen Glas Sekt? Das ist ja schrecklich. Lassen Sie mal die Kirche im Dorf, her. sie hat ein Glas Sekt getrunken. Das ist ja jetzt wirklich kein Drama. Soll ich Ihnen mal was verraten? Es Gibt eigentlich nur noch zwei
5: Sorten von Eltern. Die einen wiegen 120 Kilo und rauchen und saufen und ernähren sich von Chicken Wings. Und die anderen machen sich in Hose, wenn sie mal ein halbes Glas Sekt getrunken haben. Soll ich Ihnen noch was verraten? Kann ich kann ja gar nicht sagen, welche Gruppe mir lieber ist. Das ist ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen mit unsicherem Ausgang. Leider kann der Film dieses hohe Niveau vor allem gegen Ende nicht durchhalten, bleibt jedoch durchaus sehenswert. Insgesamt fanden sich im Wettbewerb einige interessante Filme, aber ein gutes Festival lebt auch von Entdeckungen in den Nebensektionen. Und die kann man in Carlo Vivari wie im Fall von Bestsellers oder Satopac immer machen. Und weil gegen Ende dann Hollywood-Stars wie Johnny Depp oder Ethan Hawke persönlich kamen, wurde die 55. Ausgabe des Filmfestivals in Karlsbad
1: wieder zu einem Fest des Kinos. Jörg Paschmann mit seiner Bilanz des 55. Filmfestivals in Carlo Vivari. Im Düsseldorfer Museum Kunstpalast wurde mächtig im Fundus gekramt und herausgekommen ist eine Vergleichsausstellung Barock, modern. Es geht um bislang wenig beleuchtete Spuren vom Barock in die moderne Kunst. Um Kontraste, Reflexionen, vielleicht Adaptionen. Basis ist die Sammlung Willi Kemp, ein verstorbener Künstler und Steuerberater, der vor zehn Jahren große Teile seiner modernen Kunstsammlung gestiftet hat. Unsere Kritikerin Christiane Vielhaber, der gezeigten Moderne, stehen jetzt als Vertreter des Barocks viele No-Names gegenüber, Dennoch kann die Ausstellung das mit ihren Werken ja irgendwie Zusammenhänge aufzeigen. In
4: Lehrsammlung, die dem Museum als Leihgabe gegeben wurde, 1932, sind auch ganz viele No-Names. Das heißt, das waren Stichvorlagen oder Zeichnungen, Handzeichnungen, wo man den jungen Studenten oder Studentinnen äh, beibrachte, wie man eigentlich zeichnet, wie man Perspektive zeichnet und wie man das alles macht. Und als es jetzt darum ging, äh, Willi Kemp zu ehren, zehn Jahre ist das jetzt sehr. hat man gedacht, wie können wir das machen? Und Henning, mir ist dabei eingefallen, dass mir das auch so geht, wenn ich Bilder von Karl Otto Götz sehe, dann sage ich schon mal, die haben eine barocke Wucht. Oder ich sehe große Gemälde von Bernhard Schulze, dann sage ich auch, das ist so ein Horror Vakui, das ist ja auch ein Begriff aus der barocken Kunst, nämlich die Angst vor dem leeren Raum, die wir aus der sakralen Malerei kennen. Oder sehe ich einen großen Graubner, äh, dann denke ich auch, dass das hat so etwas Illusionistisches wie Deckenmalerei. Und so geht das in dieser Ausstellung.
1: Und wie wird das dann gelöst? Wird da immer konfrontiert ich ein höre großes dich nicht. Werk? Ah, sie hört ich mich höre. nicht.
4: Ja, ich höre dich jetzt. Äh, Ausgangspunkt ist auch, es ist alles Kunst nach 1945, die da gesammelt worden ist von diesem Herrn Kemp. Und was hat die Künstler bewogen? Und dann kann man ja sagen, nach Ende des Krieges, wie sollte man jetzt malen? Abstrakt musste ja nicht sein, gegenständlich wollte man auch nicht. Und dann ist da sowas Gegenreformatorisches etwas was das, die barocke Kunst auch hat, nämlich eine Formlosigkeit, darum spricht man ja auch von der Kunst des Informell, also die informelle Kunst, das heißt die entgrenzte Kunst, denn Barock war ja eigentlich ein Schimpfwort, das war der, der Begriff für eine schiefe Perle und nichts im Barock ist so, wie es vorher eben in der Renaissance war, dass es Maß und Form hatte. Und insofern ist diese Kunst auch äh, der Versuch, mit dem Krieg fertig zu werden, mit dem, was da vorher ja war. War, äh, wie im Barock vorher mit dem 30-jährigen Krieg. Also da sind schon Vergleichsmomente da. Man kann das jetzt nicht inhaltlich sehen, aber ich nehme mal ein Beispiel. Äh, Dieter Roth mit seinen Still eben äh, gibt eine Arbeit, die heißt Käserennen. Und das sind so kleine Käsestückchen von Kambier, die fließen das Glas runter. Und daneben ist ein äh, barockes Stillleben äh, mit einem Stück Fisch und Brot. Das sind natürlich Hinweise, religiöse Hinweise, aber Dieter Roth weiß ganz genau, dass er da auch ein Vanitas Stillleben hat. Alles ist eitel, auch der Käse ist
1: eitel. Jetzt Nachkriegszeit, das ist doch aber erstmal Gelsenkirchener Barocke. Das kann man sich jetzt schlecht vorstellen, dass das besteht im Vergleich mit den Meistern zum Beispiel der Gegenreformation.
4: Gelsenkirchener Barock ist ja eine Modeerscheinung in der, in der, aus, in, in dem Design, also wie die Menschen gelebt haben. Und das ist schon eine Loslösung. Also Barock jetzt nicht als das Schwere, sondern hier Barock als das Dynamische, das voller Elan, das in den Raum reingehen. Wenn Sie Bilder von Höme sehen, Gerhard Höme, der Schläuche an seine Bilder gemacht hat, die in den Raum reingehen, das hat die barocke Malerei ja auch versucht. Sie hat versucht, auf uns Menschen zuzugehen. Ein ein Sog in das Bild zu erzeugen. Und das machen die jetzt nach dem Krieg nur mit anderen, mit modernen Mitteln.
1: Gibt es in Düsseldorf auch Beispiele aus der Skulptur?
4: Es gibt einen eine, eine Musikkasten von Dorothy Yannon, das war damals die Geliebte von Dieter Roth, die mit ziemlich erotischen Zeichnungen da umgeht. Und dazu hat man dann äh, barocke Skulpturen von Adam und Eva, wo das sehr ziemlich eigentlich äh, passiert, was die beiden vorgelebt haben, auch mit ihren Zeichnungen, die sehr, sehr, sehr direkt sind. Äh, in der Kunst hat man das natürlich nie so direkt getan. Oder man hat es dann ein bisschen verbrämt, indem man das als mythologisches Thema gezeigt hat. Aber es gibt zum Beispiel von Otto Piene eine Lichtskulptur und da ist wieder so etwas. Da gibt es dann barocke Grafiken dazu, also Blätter, wo man sieht, wie damals Feuerwerk gemacht wurde. Otto Piene hatte so eine andere Idee mit seinem Lichtballett. Aber im Grunde genommen hat das auch was damit zu tun. Diese Skulptur von Pine leuchtet jetzt in den Raum hinein, wie damals eben das Feuerwerk draußen als Belohnung Lustigung für den Herrn, für den
1: äh, Fürsten, aber eben auch für das Volk. Ist ja schön, wenn man Zusammenhänge erkennt. Barock, modern, wo klappt es denn nicht in der Ausstellung?
4: Ja, also es gibt so ein, ein äh, Blatt von Niki de saint Phalle, da hat sie so ein Altarzeichnung, also so, so eine Dreifaltigkeit. Aber das Ganze, äh, was das damit zu tun hat, also das hat mir nicht eingeleuchtet. Und es ist sowieso, der Blick wird eng geführt. Sie denken jetzt, ach, da ist ein Faltenwurf und dann stimmt das so unheimlich bei Karl Otto jetzt. Das ist ein barocker Faltenwurf. Daneben sehen Sie eine Skulptur äh, vom heiligen Sebastian und der Rock schwingt so wie die Schwimmel. Die dann äh, Aber ganz anders eben bei Götz. Aber manchmal klappt es wirklich nicht. Aber das macht nichts. Man sieht trotzdem was Neues in der alten Kunst und was Altes in der nicht mehr so ganz zeitgenössischen
1: Kunst. Danke, Christiane Vielhaber aus unserem Nebenstudio hier im Funkhaus in Köln live. Sie hat in Düsseldorf die Ausstellung Barock modern gesehen. In unserer Serie Kunst draußen geht es heute auf den Sonnenhausplatz in Mönchengladbach. Im Norden schließt sich die Fußgängerzone an, Sportschuhe, T-Shirts, Pizza in der ja, Hindenburgstraße. Im Süden vom Sonnenhausplatz beginnt der Skulpturenpark im Grünen. Und auf dem Platz vor einem ziemlich neuen Shoppingcenter verschlungene leuchtende Wegeslinienplan auf Asphalt und sieben Esel aus Bronze die Seven Donkeys. Geschaffen hat sie die US-amerikanische Bildhauerin und Professorin an der Kunstakademie Düsseldorf, Rita McBride. Ursprünglich hieß ihr Entwurf Eselswege und behauptet damit ein Recht auf unmoderne Ungeradlinigkeit, auf Bockigkeit bei der eigenen Routenplanung. Die gehört für sie zu einer offenen Stadt heute wieder dazu. Georg Imdahl hat sich dem Werk von Rita McBride in Mönchengladbach angenähert, wofür er allerdings in München beginnt.
6: Mit heftigen Reaktionen auf Skulptur im öffentlichen Raum hat Rita McBride ihre Erfahrungen gesammelt, besonders in München. Dort wurde über ihr Werk May West fast zehn Jahre lang gestritten, bis die turmhohe Skulptur am Arabella-Park 2011 endlich errichtet werden konnte. Bis hinauf zum Oberbürgermeister reichten damals die Stimmen, die sich offen gegen dieses Kunstwerk aussprachen. Im Volksmund machten Vokabeln wie Drahtverhau, Mikadohaufen, Netzstrumpf oder Schirmständer die Runde. Das Riesenobjekt besteht aus einem offenen Gerippe aus Kunststofffasern und könnte an eine gigantische Vase erinnern, die sich 50 Meter in die Höhe schraubt. In der Geometrie würde man von einem Rotationshyperboloiden sprechen. Fraglos eine ungemein elegante Form und inzwischen ist sie auch allseits geschätzt und beliebt, wenn nicht gar ein Wahrzeichen im Stadtteil Bogenhausen. Ähnliche Anfeindungen mussten die sieben Esel in Mönchengladbach nicht über sich ergehen lassen. Im Gegenteil, diesmal irritierte die amerikanische Bildhauerin eher die kundige Kunstwelt als das große Publikum, denn mit naturalistischer Skulptur war sie bislang so gar nicht hervorgetreten. In ihrem Werk gebe es aber weder Grenzen noch einen bestimmten Stil, gibt Rita McBride zu verstehen. Vielmehr arbeite sie mit allen erdenklichen Möglichkeiten und wenn diese in einer figurativen Lösung den stärksten Eindruck hervorriefe, dann gehe sie eben in diese Richtung. Wer davon überrascht sei, verstehe eigentlich ihr Werk nicht richtig. So bevölkern und beleben also seit 2016 sieben bronzene Esel den weitläufigen Sonnenhausplatz in der Mönchengladbacher City, ein Skulpturenensemble, das im besten Sinne populär genannt werden darf und dennoch auch dankbar als Spielplatz aufgenommen wird. Es sind robuste, kräftige Esel, die außer Kindern keine Lasten zu tragen haben. Angeregt wurde die Bildhauerin durch eine Bemerkung des Architekten Le Corbusier. Der Weg des Menschen sei geradlinig und zielstrebig, während der Esel eher gekrümmten Pfaden folge. Die gerade Linie, schrieb der modernistische Städtebauer Le Corbusier 1925, sei vernünftig und edel. Die gekrümmte Linie hingegen symbolisiere im urbanen Raum Ermüdung und Müßiggang. Diesem Diktum widerspricht McBride mit ihrer Skulpturengruppe nachdrücklich. Tatsächlich werden vom urbanen Raum heute andere Qualitäten erwartet, als möglichst direkt den Weg von A nach B zu ebnen. Ihre Esel zeigten in alle Himmelsrichtungen, sagt die Bildhauerin, Sie versammeln sich, öffnen den Raum und stellen ihrerseits einen Ort dar, an dem man sich treffen und aufhalten kann. Das sei essentiell für einen urbanen Platz und einen demokratischen städtischen Raum. Und dafür habe sie eine offene, optimistische Lösung gefunden.
7: And the donkeys all face so in steckt auch einiges
6: an Theorie in den sieben bronze eseln Deren mögliche Wege zeigt die Künstlerin mit weit ausholenden, geschwungenen Linien, die den asphaltierten Platz wie ein großes Ornament überziehen. Auch dieses Muster widerspricht wiederum vehement einer von Le Corbusier favorisierten Stadtplanung im Raster und im rechten Winkel – der aufmerksamen Wahrnehmung wird nicht entgehen, dass sämtliche sieben Esel mit Ausnahme ihrer Ohren identisch sind. Dieses Prinzip der Wiederholung verleiht ihnen dann doch eine abstrakte Note und bewahrt sie davor, als possierliche Fabel missverstanden zu werden.
1: Georg Imdahl über McBrides sieben Esel in Mönchengladbach in unserer Losenserie Kunst draußen. Und jetzt Katja Lückert mit den Kulturmeldungen, zunächst mit einer Anregung des Deutschen Kulturrats.
0: Ja genau, der deutsche Kulturrat fordert von der künftigen Bundesregierung die Einrichtung eines Bundesministeriums für Kultur und Medien. Damit werde dem Umstand Rechnung getragen, Kulturpolitik in seiner Verschränkung mit anderen Politikfeldern zu begreifen, erklärte der Kulturrat heute. Die Einrichtung eines Ministeriums wäre demnach eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Struktur mit einer Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Allerdings wäre das, gäbe es da schon die Frage, ob ein Ministerium letztlich für alle Medien zuständig sein kann und wie es dann mit der Unabhängigkeit dieser Medien aussehen würde. Der Deutsche Kulturrat regte auch eine Diskussion darüber an, inwiefern die Bundeskulturpolitik im Inland und die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in einem Ministerium zusammengeführt werden könnten. Freiheit und Widerstand, das skandierten gestern rund 160.000 Demonstranten, die in Paris und weiteren französischen Städten gegen die Corona-Regeln protestierten. Seit Mitte Juli gehen samstags landesweit zehntausende Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln in Frankreich auf die Straße. Hierzulande hat das Institut für Demoskopie in Allensbach zuletzt den sogenannten Freiheitsindex veröffentlicht. Der ergab, dass sich nur noch 36 Prozent der Deutschen frei fühlen. Vier Jahre zuvor waren es noch 51 Prozent. In unserer Sendung Information und Musik hat sich heute Morgen die Schriftstellerin Thea Dorn geäußert. Sie glaubt gerade in der gegenwärtigen Lage, dass der größte Gegner der Freiheit die
2: Angst sei. Wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin, verschiebe ich dann nicht auch ständig meinen Maßstab. Also haben wir wirklich noch vor dem Tod Angst oder haben wir inzwischen schon tatsächlich Angst, einfach uns zu infizieren, auch wenn es überhaupt keine Auswirkungen hat. Also wenn es keine erkennbaren Krankheitssymptome gibt, haben ja mittlerweile viele schon Angst, sich überhaupt zu infizieren. Und da schützt natürlich die Impfung nur bedingt. Also das Problem ist diese Art von einer gewissen Lebensgelassenheit. Man kann das auch Urvertrauen nennen. Dieses, das wird schon irgendwie gut gehen im Leben, obwohl ich von massenhaft Gefahren umzingelt bin. Wenn dieses Urvertrauen angeknackst ist, ich fürchte, dagegen hilft auch kein Impfstoff. Soweit die Schriftstellerin Thea Dorn zum Thema
0: Freiheit in unserem Programm. Gestern Abend sind in der Bonner Oper die diesjährigen Europäischen Kulturpreise verliehen worden. Unter den Preisträgern sind die georgisch-britische Sängerin Katie Melua, der Trompeter Till Brönner, sowie der Schauspieler Tobias Moretti, der in einem Spielfilm zu Ehren des Komponisten Ludwig van Beethoven die Hauptrolle spielte. Die Verleihung der Europäischen Kulturpreise würdigt Persönlichkeiten, Initiativen, Künstler, Politiker oder Institutionen für herausragende Verdienste und Leistungen um und für Europa. Und das waren die Kulturmeldungen.
1: Und gleich in den Informationen am Abend mit Sebastian Ehl, die Lage in
7: Afghanistan. Hier bedankt sich fürs Zuhören Henning Hübert. Ihnen noch einen schönen Abend.